0: In dit hoofdstukje zullen we het hebben over de cognitieve, de socio-emotionele ontwikkeling en de seksuele ontwikkeling. Um, hoewel het zelfbeeld en de identiteitsontwikkeling ook heel belangrijke facette, facetten zijn binnen de emotionele ontwikkeling, zullen we deze bespreken in een ander hoofdstukje. Um, de ontwikkelingspsycholoog Piaget omschrijft deze fase bij de adolescent als een formeel operationele fase. De jongere kan zich in zijn denken eigenlijk losmaken van de eigen ervaringen en van de concrete realiteit. Hij kan een soort van helikopterperspectief aannemen. De adolescent kan denken in abstracties en over aan mogelijke hypothetische problemen. Zoals morele dilemma's. Bijvoorbeeld ben ik pro of contra de doodstraf... Of hypothetische mogelijkheden bedenken voor de oplossing van problemen. Bijvoorbeeld, ik wil heel graag mee naar de vuif met mijn vrienden, maar ik mag niet van mijn ouders. Wat kan ik doen? Hoe kan ik dit aanpakken? Daarnaast is de adolescent ook in staat om na te denken over de toekomst en over zijn eigen situatie. Een voorbeeldje in deze leeftijdsfase... Um, en ook een voorbeeld van onzekerheid en verwarring kan zijn um, de adolescent die zich afvraagt: stel nu dat mijn ouders niet echt mijn ouders zijn, hoe kan ik achter de waarheid komen? Of ben ik nu eigenlijk wel aangetrokken tot jongens of tot meisjes, of voel ik me wel goed in mijn lichaam waarin ik geboren ben, en hoe kan ik hier achter komen? In sociaal opzicht treden er ook aanzienlijke verschuivingen op. In het gezin zijn adolescenten meer gericht op hun privacy. Hun slaapkamer wordt heel vaak een domein waar andere gezinsleden veel minder welkom zijn dan vroeger en waar ze zich heel regelmatig alleen of met vrienden of vriendinnen terugtrekken. Er wordt heel veel tijd besteed aan contacten met leeftijdsgenoten. Persoonlijke ervaringen en problemen worden veel minder gedeeld met de ouders of met andere familieleden. En daarom vervullen vriendschappen een heel belangrijke rol in het leven van de adolescent. Um, vriendschappen kunnen op deze leeftijd dan ook heel hecht zijn. Hè? Daarnaast maken adolescenten ook vaak deel uit van een grotere groep leeftijdsgenoten, de peergroep. Deze groepen worden meestal gevormd op grond van overeenkomstige interesses en opvattingen en die op hun beurt dan ook aansluiten bij gangbare stijlen binnen de cultuur van de groep en van de jeugd. Heel belangrijk wordt nu ook de interesse in de andere sekse of in dezelfde sekse en de seksuele ontwikkeling. De adolescent gaat ervaringen opdoen. Ten eerste in het leggen van contacten en het maken van afspraakjes en het daten. En ook seksuele ervaringen komen over het algemeen in de loop van de adolescentie aan de orde. Um, de meeste 14- en 15-jarigen hebben nog geen ervaring met geslachtsgemeenschap. Maar er zijn wel verschillen tussen groepen. Zo is uit onderzoek gebleken dat in het beroepssecundair onderwijs bijvoorbeeld 25% van de jongeren van 14 en 15 jaar wel al ervaring heeft met geslachtsgemeenschap ten opzichte van 10% van de jongeren in ASO of TSO. Alochtone jongens bijvoorbeeld hebben meer seksuele ervaring dan autochtone jongens... En meisjes van Marokkaanse en Turkse afkomst bijvoorbeeld hebben relatief weinig seksuele ervaring. Uh, met 17 jaar heeft de helft van de jongeren uh, de eerste geslachtsgemeenschap meegemaakt. Onderzoek naar zo'n gegevens is helemaal niet gemakkelijk. Um, maar de meeste onderzoeken op dit terrein laten zien dat vrijwel alle jongens en bijna de helft van de meisjes van rond de 18 jaar wel ervaring hebben met masturbatie. Uh, veel jongeren experimenteren ook met leeftijdsgenoten van hun eigen seksen. En bij 3 tot 5 procent van de jongeren is er sprake van een homoseksuele ontwikkeling. Ondanks de grote mate van emancipatie en sensibilisering ook op dit gebied, eh, kost het nog heel veel moeite, nog altijd heel veel moeite voor homoseksuele jongeren om eh, zich te uiten en om deze gevoelens te uiten. In het ergste geval kunnen jongeren fors depressief en suïcidaal worden.